Média. Média. Podcast. Média. Podcast. J'ai des souvenirs, en fait, euh, surtout de ma structure familiale, mon grand-père, la crèche, euh, les premières méthodes, en fait, mmh. à l'école. J'ai décidé de venir tenter ma chance au Maroc. J'ai adoré parce que j'ai vu qu'il y avait du sens dans ce que je faisais. Je suis fière et je suis sûre que je réponds parfaitement aux objectifs de mes parents euh, qui doivent être euh, très fiers de ce que j'ai réussi euh, à faire jusque-là. Ils sont marocains, marocains d'ailleurs, et pour Médien, ils ont accepté de partager avec nous leur parcours de vie. Des parcours aussi différents qu'enrichissants. Ils nous racontent leur exil et leur enracinement à la fois. Eux, ce sont nos marocains du monde et c'est votre nouveau rendez-vous pour cet été. Médien, Mariam, marocain du monde. Et notre Marocaine du Monde aujourd'hui s'appelle Jihan Ben Slimane. Après avoir grandi en France, Jihan décidera finalement de rentrer au Maroc. Elle nous raconte. Jihan Ben Slimane, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'accepter cette invitation sur Média. Merci à vous pour votre accueil. Merci beaucoup. Alors, euh, je le disais donc, Jihan Ben Slimane, euh, vous avez vécu en France. On va commencer par là, à l'âge de 6 ans donc, vous quittez le Maroc pour vous installer en France avec vos parents. Tout à fait, mes parents étaient diplomates pour le Maroc, oui. ils avaient une mission en France, donc je suis partie avec eux à l'âge de 6 ans, ils ont tellement bien travaillé, je oui. dirais, et, et ils ont travaillé aussi avec les, les enfants d'immigrés d'origine marocaine, oui. algérienne, tunisienne, mmh. dans le sud-ouest de la France, ce qui fait que leur contrat a été renouvelé plusieurs fois et, et cela m'a permis de grandir, mon petit frère et moi, en France, d'évoluer et, et de démarrer une carrière professionnelle également. Alors, en, en France ou dans d'autres pays également Alors, en France d'abord et ensuite dans d'autres pays. D'accord. Euh, mais l'essentiel de ma formation, je l'ai effectuée en France et ensuite, euh, c'était Washington euh, pour un MBA en stratégie et en conduite du, du, du changement. De votre naissance à vos 6 ans, est-ce que vous, vous, vous avez des souvenirs du Maroc ou, ou, ou pas du tout oui, j'ai beaucoup de souvenirs, euh, malgré euh, cet âge. Oui. <rire> j'ai des souvenirs, en fait, euh, surtout de ma structure euh, familiale, mon grand-père, la, la, la crèche, euh, la, la, les premières méthodes, en fait, mmh. à l'école. Euh, donc, euh, j'ai des souvenirs. Pourquoi Parce que je pense aussi qu'en en, en m'intégrant en France à l'école publique française, ce fut un énorme changement, surtout que je suis arrivée, c'était en, en plein milieu de l'année scolaire. Mmh. Euh, et puis, j'ai dû vivre en France certaines choses que je ne voyais pas au Maroc, parfois même de l'ordre de la méchanceté euh, euh, de la part des enfants ou même de la discrimination. Et euh, je n'étais absolument pas habituée à vivre cela en étant au Maroc. Donc, forcément, euh, mes parents ont dû œuvrer deux fois plus euh, euh, dans mon éducation et dans l'accompagnement pour que je ne ressente pas de différence et que je puisse m'intégrer au mieux 
euh, en France, dans le système français, et avoir de, de, de bonnes notes, des activités en dehors de l'école, etc., avoir des, des, des copines, des copains, euh, et avancer. Ce n'était pas, ce n'était pas une main à faire, oui. euh, parce que j'étais dans une région, euh, c'est une petite région mmh. de la campagne, près d'Agen, et euh, c'est une région où il y a eu euh, où il y a un fort taux d'immigration. Oui. Euh, là, maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt la deuxième, troisième génération euh, d'immigrés, en fait, qui, qui vivent. Mais c'est une région qui est très agricole, euh, où il y a plusieurs industries agroalimentaires, mais c'est une région qui est aussi connue par l'industrie du charbon. Euh, ce qui fait que c'est une région où il y avait une, des, des sortes de, de ghettos par-ci et là, en dehors des communes, des agglomérations de communes, où la, délé- la délinquance était quand même très présente. Et euh, mes parents étaient envoyés là-bas euh, justement euh, pour euh, assurer l'intégration de ces enfants d'immigrés dans le système français. Et, euh, et, et, et pour moi, c'était encore un objectif, c'est qu'il fallait que je m'intègre à la fois avec euh, la communauté déjà présente d'origine maghrébine, mais également avec le système français, euh, les Français. Donc, c'est une région aussi où il y a quand même beaucoup d'a priori et de préjugés vis-à-vis des gens d'origine marocaine. Et c'est, c'est, c'est de là que j'ai rencontré vraiment la difficulté en arrivant en primaire au, au, au CP. Euh, j'avais des remarques que je n'avais jamais eues auparavant. Et comme vous savez, les, les enfants peuvent être très méchants. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui a été compliqué. Mais, mais je pense que mes parents ont suggéré parce qu'ils m'ont toujours donné comme objectif, soit forte, soit meilleure que tout le monde, réussie et tout le monde t'appréciera. Et effectivement, ça a fonctionné. <rire> Donc c'est vraiment en grande partie, ce sont ses parents qui vous ont accompagné dans cette, dans cette aventure et dès, dès, dès le début donc et, et ça a été j'imagine facile pour eux puisque c'était un peu leur univers, c'est ce qu'ils faisaient en parallèle, c'est ça Exactement, et puis euh, mais dans l'éducation de mes parents, euh, on a toujours eu euh, cette idée de, d'être exemplaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux autres de faire quelque chose qu'on ne fait pas déjà. Donc, euh, c'était, ils étaient d'autant plus sévères euh, euh, avec moi sur cette idée de, de l'intégration et, 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 de, et de réussite, parce qu'ils accompagnaient d'autres familles en ce sens. Donc, euh, il, il allait de soi que leur, voilà. leurs enfants mmh. en fait, le fassent déjà d'abord et, et mettent de côté toutes ces idées un petit peu de discrimination et de racisme, mais plutôt euh, les, les affronter en ayant bah, les meilleures notes, en ayant euh, les meilleurs projets, etc., etc. D'accord. Alors le Maroc, dans tout ça, pendant ces années, euh, j'imagine, c'était, euh, c'était pendant les vacances, c'est ça alors voilà, je, donc j'avais l'habitude avant l'âge de 18 ans de venir euh, ouais. chaque année euh, au Maroc. Euh, encore une fois, l'éducation de mes parents a, a beaucoup euh, fait dans cet attachement-là parce que euh, comme c'était des diplomates, euh, ils, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils devaient rentrer en mission, revenir ouais. au Maroc en mission. Donc euh, on a grandi avec cette idée, un jour vous irez peut-être au Maroc et de toute façon, un jour le Maroc aura besoin de vous. Si vous, êtes, si vous réussissez dans vos activités. Donc c'est cette idée avec le, laquelle nous avons grandi. Oui. Et euh, je me souviens aussi euh, d'un souvenir très marquant d'enfance oui. euh, qui était tous les dimanches, euh, on avait en fait, euh, donc on, mon frère et moi, nous refusions d'aller au cinéma comme les autres ados. <rire> Nous refusions en fait de faire quoi que ce soit d'autre le dimanche, c'était très famille et on avait, euh, 
une réunion familiale euh, musicale où mon père sortait euh, de, de son lutte, nous apprenait les titres classiques euh, marocains, oui. les différentes musiques, oui. et euh, nous apprenait en fait certains points de la tradition marocaine. Et je pense que ça, ça nous a laissé d'excellents souvenirs. Donc même une fois grand, nous avions euh, en vue qu'un jour, peut-être, euh, nous continuerons notre carrière professionnelle au Maroc si euh, l'occasion se présente. Euh, et c'est ce qui s'est passé euh, en voyant, en suivant l'actualité, en suivant les médias. Eh bien, nous voyons que le. Enfin, moi, je, je voyais tout le temps des articles sur le développement du Maroc. Je voyais également pas mal d'expatriés partir au Maroc, euh, d'Europe. De, Et un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas, pourquoi pas moi euh, Je le prendrai comme une expérience internationale. Et j'ai décidé de venir euh, tenter ma chance au Maroc. Oui. Et, et j'ai adoré parce que j'ai vu qu'il y avait du sens dans ce que je faisais. Oui. Que, que les, les PME, puisque je suis dans le domaine de la stratégie de la conduite du changement, que les PME maro marocaines, quelle que soit leur taille, avaient besoin de nos compétences. Mmh. Et, euh, et c'est d'autant plus gratifiant euh, de travailler, de, son, de se sentir utile pour le pays. Alors on va y arriver justement, on va y revenir, puisque vous avez finalement décidé de rentrer au Maroc. Alors dans Marocain du Monde, on a plutôt l'habitude des eh biens de rencontrer des Marocains du monde qui sont toujours à l'étranger. Alors avec vous, on va faire l'exception. Et, 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 et franchement, euh, euh, voilà, c'est tout aussi enrichissant de savoir pourquoi vous avez finalement pris la décision de rentrer au Maroc et de travailler au Maroc. On va y, y revenir. Alors, vous l'avez dit, la France, ce n'était pas le seul pays où vous avez été, vous avez grandi. Il y a eu également un, un parcours euh, eh bien, assez, euh, assez long avec, avec vos, vos parents. Vous avez été également dans d'autres pays, euh, on le disait, puisque vos parents étaient euh, diplomates. Tout à fait. Mais euh, le, la partie, enfin, mes parents étaient beaucoup plus euh, en intervention euh, au, en France. Oui. Euh, et moi, dans mon parcours professionnel, j'ai eu en fait des missions dans le Luxembourg, j'ai eu euh, des missions en Belgique et j'ai eu en fait le MBA euh, à Washington aux États-Unis. Donc euh, j'ai eu la chance en fait de, de, de voyager euh, dans, dans ma carrière et dans mon évolution. Oui. Mais dans tous les cas, euh, cette, cette, cette volonté d'avoir cette expérience multiculturelle, mmh. euh, elle vient euh, à la base de, de, du métier, de la passion de mes parents, euh, c'est de se rendre utile et de savoir ce qui se passe dans d'autres pays euh, pour pouvoir avoir un apport très clair euh, au Maroc. Et ils vous ont transmis donc tout cela dès votre plus jeune âge, c'est ça tout à fait, tout oui. à fait. Alors, alors après, ça dépend euh, de, de l'évolution de chacun. Mmh. Moi, ma motivation première, c'était euh, d'abord de tenter ma chance dans mon domaine d'activité au Maroc, parce que j'avais remarqué que ce n'était pas encore très présent oui. euh, pour les, les PME. Mais c'est aussi une motivation familiale, puisque je savais que mes parents allaient prendre leur retraite et qu'ils allaient s'installer au, au Maroc. Donc c'était clair Ensuite, pour eux c'était voilà pour moi c'était je vais tenter euh, je vais venir je vais m'installer je vais tenter de de, de m'intégrer c'était largement réfléchi mm -hmm. et je l'ai réfléchi euh, en fonction des deadlines euh, de de la retraite de de mes parents 
oui. euh, parce que je voulais être auprès d'eux pendant cette, cette, cette période. Maintenant, je me suis adaptée, je me suis intégrée. Cela n'a pas été euh, évident tous les jours. Et je travaille beaucoup avec les gens de la diaspora qui sont encore euh, à l'étranger qui, eux, euh, soit n'y ont pas vu un intérêt de, 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 de s'installer au Maroc, soit euh, n'ont pas réussi leur euh, intégration et sont repartis, soit, en fait, ont un poste stable et, euh, et se trouvent, en fait, euh, euh, trouvent leur cadre de vie euh, beaucoup mieux à, à l'étranger plutôt qu'au Maroc. Mais je suis très, très en lien avec eux et je travaille beaucoup avec eux, euh, surtout pour euh, augmenter les, les, euh, le travail et le nettoyage à échelle internationale. D'accord. Et ça a été compliqué également dans les autres pays où vous avez été euh, durant votre parcours Alors, euh, on va dire en fait que c'était compliqué. Tout aussi compliqué, euh, j'allais dire Ponctuellement, mais pas autant. Okay. Parce que ce qui est, ce qui est euh, différent, moi je pense, au Maroc, c'est euh, ces changements en fait en termes de culture mmh. euh, qu'on ne voit pas forcément au début. Il y a beaucoup de choses officieuses euh, qu'on ne, qu ne voit pas. Il y a des choses en fait qu'on pourrait considérer en venant de l'étranger comme positives qu'on va proposer à des salariés ou qu'on va proposer à des dirigeants, mais eux ils peuvent être, mais ces choses-là peuvent, peuvent, peuvent être euh, interprétées de manière négative par région, par couche euh, sociale, par, euh, par par euh, origine aussi. Donc, euh, le, le fait de comprendre tous ces fonctionnements-là, parfois même, il s'agit de, de de, du dialecte marocain. Je peux être, en fait, euh, dans une formation, dans une conduite du changement, euh, je peux être cat catégorisée par rapport à mon dialecte euh, marocain et ne pas avoir cet esprit euh, d'appartenance au projet euh, chez, chez mon client. Donc, euh, il m'a fallu du temps à, à comprendre ces différences à comprendre le, le, la manière de penser en fait de euh, peut-être de chaque région ou de chaque secteur d'activité également et pouvoir euh, m'adapter euh, dans, dans dans tout cela et pouvoir avancer dans tout cela et ça c'est la difficulté parce que euh, on se dit mais finalement euh, moi j'avais les moyens d'évoluer beaucoup plus dans un autre pays et pourquoi je fais ça euh, au Maroc et je, je sens que je fais trop grade etc etc mais finalement quand on, on on s'acharne et qu'on a un, un plan, un objectif très, très précis, on arrive quand même à faire évoluer les choses avec les gens qui veulent bien évoluer. Et, et, et c'est très, très gratifiant. Et si on vous demandait, là, maintenant, tout de suite, quelle serait cette musique de votre enfance qui vous parle le plus et On va peut-être même écouter un, un petit extrait. Que diriez-vous alors, euh, bah, la musique que j'écoutais étant petite, euh, ouais. c'est la musique en fait euh, de, du Melchon. Oui. Euh, puisque je viens d'une famille Melchonia, donc on aime beaucoup ce type de, de, de poésie. Donc, euh, on, je pense en fait à Arzel Fatma, par exemple, oui. ou de la musique andalouse. Euh, et, euh, et bien entendu, en fait, tous les grands euh, chanteurs marocains comme, euh, comme euh, la Tefaresse, le Réaoui. Voilà. Donc, ça, c'est le type de musique, en fait, euh, qui a bercé mon enfance tous les dimanches. <rire> Je 
Jehan Ben Slimane, ça vous fait quoi d'écouter ces notes ouais, ça, Je suis nostalgique, oui. euh, ça, me, ça me donne beaucoup d'émotions positives. Euh, je vois le parcours aussi que j'ai eu euh, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis fière et je suis sûre que je réponds parfaitement aux objectifs de mes parents euh, qui doivent être euh, très fiers de ce que j'ai réussi euh, à faire jusque-là euh, et de ce que je fais encore tous les jours euh, euh, en tant que citoyenne marocaine. Alors le fait de rentrer au Maroc, revenons-en, Jehan Ben Slimane, oui. comment ça s'est fait Est-ce que ça a été sur un coup de tête ou ça a été une, une décision mûrement réfléchie Alors, ça a été une décision qui a été réfléchie pendant trois ans, pour être exact. Mmh. Et pendant ces trois ans, euh, parce que l'idée de venir au Maroc venait, est venue aussi avec l'idée de l'indépendance, sortir du salariat. Donc, euh, comme je ne voulais pas me lancer comme ça sur un coup de tête, euh, je, je, mes vacances, je prenais des jours de, de vacances et je venais faire une étude de marché dans mon secteur d'activité au Maroc. Je rencontrais des professionnels, je rencontrais des gens de l'administration, etc. Ce qui m'a servi, parce que ces gens-là sont encore dans mon réseau euh, professionnel, ça, ça devient des partenaires, mais je n'ai pas hésité à aller frapper aux portes pour obtenir l'information. Et c'est ce que les gens ne font pas forcément. Et quand je m'en suis rendu compte surtout par rapport aux investisseurs étrangers qui viennent s'installer au Maroc oui. ou à la diaspora quand ils ont besoin de soutien, mmh. ils n'ont pas le temps ou ils n'osent pas aller frapper aux portes. Donc finalement, j'ai commencé à, à, à leur apporter cette information que j'avais parce que j'osais en fait aller frapper aux portes de l'administration. Donc toute l'idée que j'avais d'une difficulté avec l'administration marocaine, etc., euh, qui est une idée, c'est un préjugé, c'est officieux, ben finalement, je me suis rendu compte que pas du tout. Euh, il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui sont là pour accompagner, qui sont très claires. Il y a beaucoup de transparence. Euh, il faut juste comprendre le fonctionnement oui. et, euh, et être bien accompagné des bonnes personnes. Quand vous parlez de euh, handicap, j'allais dire entre guillemets, c'était surtout par rapport à, au frein de, de la langue, euh, du dialecte marocain dont vous parliez tout à l'heure euh, Oui, alors ça, c'est plus en mission. Euh, parce que on peut être catégorisé, catégorisé d'une certaine région ou d'une certaine catégorie sociale. Mmh. Euh, lorsque je donne une formation à des ouvriers et que je communique en dialecte marocain parce mmh. qu'ils n'ont pas tout comprendre en français, euh, eh bien forcément, ça m'a demandé un effort considérable pour euh, trouver les bons exemples, les bonnes citations qui vont les marquer. Et il faut que ce soit des citations euh, marocaines, qui soient populaires, qui soient compréhensibles de, de, de tous et, et, et des ouvriers. Donc c'est un travail, c'est un, un effort que j'ai fait sur moi-même pour y arriver. Et malgré ça, il y a l'accent, l'accent d'un dialecte qui vient de Rabat ou de Kaza. Oui. Ce n'est pas un accent qui vient de Chédida, ce n'est pas un accent qui vient de SC. Et on peut être catégorisé comme étant euh, la fille euh, euh, d'une famille favorisée, donc elle ne vit pas la même chose que nous, donc finalement, elle n'a pas grand-chose à nous apporter. Mais j'ai quand même euh, trouvé des, des systèmes 
système et une manière de m'adapter et de conduire le changement et de me faire accepter par ces gens-là. Voilà. Alors, si vous deviez refaire quelque chose, euh, Jihan Ben Sliman, est-ce qu'il y aurait quelque chose donc, à, à changer dans votre parcours Alors, euh, non, je, je, je suis assez euh, satisfaite euh, de ce que j'ai réalisé dans mon parcours, même peut-être parfois les échecs, parce qu'ils m'ont permis euh, de trouver les bonnes solutions ou les bons plans d'action. Euh, Peut-être, euh, c'est une question de timing, puisque euh, à côté de cela, en fait, j'ai créé une association oui. de professionnels euh, qui, euh, qui va faire en fait son grand lancement en septembre prochain et qui, euh, et qui cherche en fait à valoriser le networking et les relations professionnelles entre les Marocains au Maroc et la diaspora marocaine. Euh, si c'était à refaire, j'aurais créé cette association beaucoup plus tôt, je pense. D'accord. Voilà. Que diriez-vous à vos parents au jour d'aujourd'hui, Jeanne Vinsliman euh, Je leur dirais merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté et je vous adore. Voilà. Alors, on va terminer euh, donc, cet entretien euh, en musique, si vous le voulez bien, euh, Jeanne Vinsliman. Si je vous demandais maintenant eh bien, un son euh, qui vous représenterait le mieux, euh, qui vous parle tout simplement que diriez-vous Je dirais mon Everest de soprano. Les, les paroles ont fait l'impact, ça me correspond plutôt assez bien. Et aussi parce que euh, lors des, des réussites ou des euh, remises de diplômes en France, en fait, c'est une, une chanson qui, euh, qui a été diffusée oui. <rire> au moment de la remise de diplôme. Et, euh, et elle est parlante, elle est motivante. Et si elle peut motiver d'autres personnes à l'étranger à venir euh, euh, au Maroc, pourquoi pas eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin et merci beaucoup. Je vous le disais, vous faites donc partie de ces personnes qui ont vécu à l'étranger et qui ont décidé de rentrer au Maroc. Vous étiez notre Marocaine du monde aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Médien. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Et c'est bien évidemment une jolie rencontre réécoutable en podcast et puis également sur Médien.com. Excellente suite des programmes à tous. J'ai grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit, on m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein de sac à dos Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre Tout est possible quand tu sais qui tu es Tout est possible quand t'assumes qui tu es Aujourd'hui regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon épreuve
chanté l'amour et la paix pendant des années Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces M.A.U. se mettent à rimer Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier Ma famille, ma famille, ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs Mon carré vide, c'est mon cercle familial pour eux, je brillais avant les projecteurs I love you Comoria, I love you Massilia mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs. <rire> 